0: Abschnitt 40 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch-Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch Nach dem 14. Vierter Teil, zehntes Kapitel Der Kaiser war am Vorabend der Exekution nach zarsko Selo gefahren, oder wie manche sagten, geflohen jede viertelstunde schickte man zu ihm direkt von der richtstätte einen feldjäger mit einem bericht der letzte überbrachte folgende meldung von Kutusow: die exekution ist in vorschriftsmäßiger ordnung verlaufen und die ruhe wurde weder von den truppen noch von den zuschauern deren es nur wenige gab gestört infolge der mangelhaften erfahrungen unserer henker und der Unfähigkeit, einen Galgen zu bauen, waren drei Delinquenten, und zwar Rylew, Korovski und Murawjow beim ersten Mal abgestürzt. Sie wurden aber gleich darauf wieder aufgeknüpft und erlitten den wohlverdienten Tod, was ich Eurer kaiserlichen Majestät untertänigst melde. Am gleichen Tage schrieb der Chef des Generalstabs, General Dibitsch, an den Kaiser. Ein Feldjäger überbringt Eurer Majestät den Bericht des Generals Kutusow über die Vollstreckung des Urteils an den Schurken. Die Truppen benahmen sich mit Würde. Die Verbrecher aber zeigten die gleiche niedrige Gesinnung, die wir an ihnen schon gleich am Anfang sahen. »Ich danke Gott, dass alles glücklich abgelaufen ist,« antwortete der Kaiser Dibitsch. »Ich wusste gut, dass die Helden vom vierzehnten bei dieser Gelegenheit nicht mehr Mut zeigen würden als nötig. Ich rate Ihnen, mein Lieber, am heutigen Tage die größte Vorsicht zu beobachten.« am 14. Juli wurde auf dem Senatsplatz ein Dankgottesdienst abgehalten. Die Feldkirche stand von Truppen umgeben vor dem Denkmal Peters des Großen, an der gleichen Stelle, an der am 14. Dezember das Carré der Aufrührer gestanden hatte. Der Metropolit schritt mit der Geistlichkeit die Reihen der Truppen ab und besprengte sie mit Weihwasser. Das letzte Responsorium, bei dem alle niederknieten, lautete auch bitten wir unseren Herrn und Heiland, das Bekenntnis und den Dank seiner unwürdigen Knechte zu empfangen, für den Schutz, den er uns vor Aufruhr und den Anschlägen auf die rechtgläubige Kirche, den Altar und das russische Reich gewährt hat. Ist ihre Hinrichtung die Hinrichtung Russlands? Nein, sie ist eine Ohrfeige. Macht nichts, sie werden es schon herunterschlucken. Korowski hat recht. Ein gemeines Land, ein gemeines Volk. Russland wird zugrunde gehen. Vielleicht ist auch gar nichts da, was zugrunde gehen kann. Es gibt ja gar kein Russland und hat keines gegeben. So dachte sich golizyn in seiner neuen Zelle im newawall in die man ihn nach der Exekution vom 13. Juli verbracht hatte. Er wusste schon, dass die Todesstrafe vollstreckt worden war. Der Feuerwerker Schibajew hatte ihm einige Worte zugeraunt Sonst wußte er aber nichts, in den ersten Tagen nach der Hinrichtung wurden die Arrestanten ebenso streng gehalten wie in den ersten Tagen nach der Verhaftung. Man ließ sie aus den Zellen nicht mehr heraus. Die Gespräche und das Klopfen hatten aufgehört. Die Wachposten waren wieder stumm und gaben auf alle Fragen nur eine Antwort. Ich weiß nichts. Am Tage der Hinrichtung steckte Poduschkin golizyn heimlich einen Brief von Marinjka zu. Die Tochter des Platzmajors, Adelaida Jegorowna hatte ihren Vater nach langen Bitten dazu bewogen. Der Brief war nicht erbrochen. »Lieber Freund, ich schrieb dir so lange nicht, weil ich nicht den Mut hatte und dir die schreckliche Nachricht nicht durch einen Fremden mitteilen wollte. Am 29. Juni starb meine Mama. Obwohl sie schon seit Januar kränkelte, hatte ich ein so schnelles Ende nicht erwartet.« ich kann den quälenden Gedanken nicht loswerden, dass ich, wenn auch ohne Willen, dieses Unglück verschuldet habe. Es gibt keinen größeren Schmerz als die zu späte Reue, dass wir einen, der nicht mehr ist, nicht genügend geliebt haben. Aber ich will davon nicht schreiben. Du wirst es selbst verstehen. Nun bin ich ganz allein in der Welt, denn Fumafumic, der mich zwar wie eine Tochter liebt und bereit ist, für mich sein Leben hinzugeben, ist bei seinem Alter nur eine schwache Stütze für mich. Der Ärmste ist nach dem Tode der Großmutter auf einmal alt geworden und wie ein kleines Kind. Ängstige dich aber nicht um mich, mein Freund. Jetzt weiß ich, dass der Mensch, wenn es nötig ist, in sich solche Kräfte findet, die er vorher gar nicht geahnt hat. Ich habe die feste Hoffnung auf die Gnade Gottes und auf den Schutz der Himmelskönigin, unserer Fürbitterin, der unwankbaren Mauer, der Mutter aller Trauenden niemals aufgegeben und werde sie niemals aufgeben jetzt erst habe ich erfahren wie mächtig ihr heiliger schutz ist jeden tag bete ich zu ihr unter tränen für dich und für euch alle unglücklichen ich wollte noch viel darüber schreiben aber ich kann es nicht Verzeih, dass ich so schlecht schreibe ich habe schreckliche tage durchlebt als ich die nachricht erhielt dass die zweite kategorie zu der du gehörst zum tode vorteilt ist ich wusste übrigens dass ich dich nicht überleben würde und dies allein gab mir die kraft Stelle dir vor, wie ich mich freute, als ich die Nachricht erhielt, dass die Todesstrafe durch Verbannung nach Sibirien ersetzt worden ist, und die noch größere Freude darüber, dass wir Frauen die Erlaubnis bekommen, unseren Männern in die Verbannung zu folgen. Alle diese Tage hatte ich mich mit der Fürstin Jekaterina Iwanowna Trubetskaya, welch eine prächtige Frau, darum bemüht, und jetzt haben wir fast die sichere Gewissheit, dass wir die Erlaubnis erhalten. »Ich will nichts als nur bei dir sein und dein Unglück mit dir tragen.« Nun, »Nun weiß ich wieder nicht, wie es zu sagen. Weißt du noch, wie du, als du krank warst, im Fieber immer sagtest, »Marinka, Mamachen?« Er konnte nicht weiterlesen. Der Brief fiel ihm aus der Hand. »Warum dieser Brief an diesem Tage?« fragte er sich. Er wußte selbst nicht, welches Gefühl in ihm stärker war die Freude, oder der Ekel vor dieser Freude. Er erinnerte sich des Schrecklichsten aller seiner Gedanken, von dem er damals im alexei fast verrückt geworden war. Die Liebe ist eine Gemeinheit, die Liebe zu einem Lebenden. Die Freude eines Lebenden ist Verrat an den Toten. Es gibt keine Liebe, es gibt keine Freude, es gibt nichts, außer Gemeinheit und Tod. Tod der edlen, Gemeinheit der Lebenden. Am anderen Tag, dem 14. Juli, kam zu ihm gegen Abend Pater Pjörder. Wie damals am Palmsonntag, als Golizin sich weigerte, das Abendmahl zu empfangen, hielt er wieder den Kelch in der Hand. Daran, wie er ihn hielt, konnte Golizin erkennen, dass der Kelch leer war. Er bemühte sich, Golizin nicht in die Augen zu sehen. Er machte einen verlegenen und unglücklichen Eindruck. Golizin fühlte aber mit ihm kein Mitleid, Virilev. Er sah ihn lange, boshaft unter seiner Brille an und sagte mit spöttischem Lächeln, »Nun, Pater Pieter, ist der Bote gekommen? Ist die Konfirmation eine Dekoration?« Pater Pieter wollte gleichfalls lächeln, aber sein Gesicht verzerrte sich. Er setzte sich auf einen Stuhl, führte den Kelch an den Mund, ergriff seinen Rand mit den Zähnen und fing an zu schluchzen. Erst leise, dann immer lauter und lauter. Dann stellte er den Kelch auf den Tisch, bedeckte das Gesicht mit den Händen und brach in Tränen aus. »So ein altes Weib«, dachte sich Golizin und sah ihn noch immer stumm und gehässig an. »Nun wollen Sie mir alles erzählen«, sagte er, als jener sich etwas beruhigt hatte. »Ich kann nicht, mein Freund. Später einmal. Jetzt kann ich nicht.« »Zum Galgen führen haben Sie gekonnt, erzählen können Sie aber nicht.« »Erzählen Sie sofort«, schrie ihn Golizin streng an. Vater Piotr sah ihn erschrocken an, trocknete sich die Augen mit dem Tuch und begann zu erzählen. Erst ungern, dann immer leidenschaftlicher. Offenbar verschaffte ihm dies einen bitteren Genuß. Als er davon sprach, wie die drei abgestürzt waren und wieder aufgehängt wurden, erbleichte er, bedeckte das Gesicht wieder mit den Händen und fing zu weinen an. Aber Golizin lachte. »Ist das ein nettes Land, Russland! Sie verstehen nicht mal einen Menschen aufzuhängen Gemein, gemein!« »Gemein!« Vater pjotr hörte plötzlich zu weinen auf, nahm die Hände vom Gesicht und sah Golizyn schüchtern an. »Wer ja, ist gemein?« »Russland!« »Sie sprechen so schrecklich, Fürst. Wieso? Fühlen Sie sich für das Vaterland beleidigt?« »Macht nichts. Sie werden es schon hinunterschlucken.« Beide schwiegen. Das Fenster der Zelle ging auf die Neva nach dem Westen. Die Sonne sank ebenso rot, doch weniger trüb als an allen diesen Tagen. Der dunst hatte sich ein wenig verzogen in der ferne jenseits der neva glühten die fenster des winterpalais in roten flammen als ob innen eine feuersbrunst wäre das rote licht erfüllte auch die zelle während seiner erzählung hatte pater pjotr den kelch vom tisch genommen und hielt ihn noch immer in der hand der goldene kelch leuchtete im roten strahl blendend wie eine zweite sonne Golizyn sah ihn an erhob sich Ging auf Pater Pjotr zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte noch immer streng. »Verstehen Sie jetzt, warum ich das Abendmahl nicht empfangen wollte? Verstehen Sie es jetzt?« »Ich verstehe es,« flüsterte Pater Pjotr und blickte ihn an. Golizyn sah trotz der roten Beleuchtung, dass sein Gesicht leichenblaß war. Beide schwiegen. »Wo hat man sie beerdigt?« fragte Golizyn. »Ich weiß es nicht«, antwortete Pater Pjotr, »niemand weiß es. Die einen sagen, gleich neben den Galgen, in einer Grube mit ungelöschtem Kalk. Die anderen auf der Insel Golodai, wo die Viehkadaver eingescharrt werden. Andere wieder sagen, man hätte sie in Bastdecken eingenäht, mit Steinen beschwert, in einem Boot ins Meer gefahren und ins Wasser geworfen. »Eine Totenmesse habe ich für Sie aber doch gelesen«, fuhr er nach einer Pause mit einem einfältigen und schlauen Lächeln fort. Heute war eine Parade auf dem Senatsplatz mit einem Dankgottesdienst, anlässlich der Niederwerfung des Aufstandes. Man besprengte den Platz und die Truppen mit Weihwasser, um sie vom Blut zu reinigen. Sie fürchten immer das Blut. Aber sie werden es wohl auch mit Weihwasser nicht abwaschen können. Der Metropolit selbst hielt mit der ganzen Heiligkeit den Gottesdienst ab. Ich ging aber nicht hin. Meine Frau sagte, »Du nimmst dir gar zu viel heraus, Pater Piotr.« »Pass auf, dass du vom Bischof keine Nase kriegst.« »Und wenn ich auch eine kriege,« sagte ich ihr. Ich ließ das kasanische Gnadenbild von den anderen Popen auf den Platz fahren, ging aber selbst nicht hin, sondern legte einen schwarzen Ornat an und las eine Totenmesse für die fünf jüngst verschiedenen Knechte Gottes. »Lass bei deinen heiligen Ruhen, Herr, die Seelen deiner Knechte, Sergei, Michael, Piotr, Kontrati, an der Stätte, wo die Gerechten ruhen.« »Nimm sie, Herr, in deinen Frieden auf.« »Was soll man da noch reden?« »Er wird sie aufnehmen, wird sie ganz gewiss aufnehmen.« Plötzlich richtete er sich in seiner ganzen Größe auf und rief feierlich, »Ich bezeuge es beim lebendigen Gott. Wie heilige sind sie gestorben, wie fertige reife Trauben fielen sie auf die Erde, aber nicht die Erde nahm sie auf, sondern der himmlische Vater. Sie haben Märtyrerkronen errungen, und diese Kronen werden ihnen in alle Ewigkeit nicht genommen werden.« Ehre sei Gott dem Herrn. Amen. Golizin kniete wie damals am Palmsonntag nieder und sagte: Segnen Sie mich, Pater Pjotr. Jener hob die Hand. Nein, mit dem Kelch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segnete ihn Pater Pjotr mit dem Kelch, seine Stirn, Brust und Schultern berührend. Dann ließ er ihn den Kelch küssen. Als Golizin. Ihn mit den Lippen berührte, fiel ein blutroter Sonnenstrahl auf den goldenen Grund, und der Kelch schien sich mit Blut zu füllen. Pater Pjotr umarmte ihn stumm und wollte gehen. »Warten Sie«, sagte Golizyn. Er knöpfte den Hemdkragen auf, holte aus dem Busen ein Päckchen Papiere und reichte es dem Geistlichen. »Was ist das?« fragte Pater Pjotr. »Die Aufzeichnungen murawjows sein Vermächtnis an Russland. Er wollte, dass ich es Ihnen übergebe.« »Werden Sie es aufheben?« »Ja.« Er umarmte ihn noch einmal und verließ die Zelle. Golizin saß lange unbeweglich ohne zu fühlen, wie die Tränen ihm das Gesicht hinunterliefen und sah auf die untergehende Sonne, auf den himmlischen, mit Blut gefüllten Kelch. Dann senkte er die Augen und erblickte auf dem Tisch Marinkas Brief. Nun wusste er schon, warum ein solcher Brief an einem solchen Tag gekommen war. Er gedachte der Worte Murawjows, »Küssen Sie von mir Marinka?« Er nahm den Brief in die Hand, küsste ihn und flüsterte, »Marinka, Mamachen!« Er erinnerte sich, wie er nach der Zusammenkunft mit ihrem Gärtchen des alexei Ravlans die Erde geküsst hatte. »Erde, Erde, allerreinste Mutter!« Und wie auch Murawjow in der letzten Minute vor der Hinrichtung die Erde geküsst hatte. Er erinnerte sich der letzten Worte, die ihm Murawjow durch den Spalt in der Wand zugeflüstert hatte. Russland wird nicht zugrunde gehen. Christus wird es retten und noch jemand. Damals wußte er nicht, wer. Nun wusste er es. Eine Freude, die einem Schrecken glich, durchzuckte, sein Herz wie ein Blitz. Die Mutter wird Russland retten. Ende von Abschnitt 40 Ende von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch-Merischkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg.